0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Ich hoffe, dass ihr alle einen guten Start ins neue Jahr hattet. Darf man Mitte Januar eigentlich noch ein gutes neues Jahr wünschen? Oder ist das vielleicht auch eine Anomalie? Apropos Anomalie. Die digitalen Anomalien, die starten mit Folge 71 ins neue Jahr. Diesmal habe ich euch die Geschichte von Captain Midnight mitgebracht. Klingt ein bisschen nach Marvel und hat auch tatsächlich was mit bewegten Bildern zu tun. Unsere heutige Geschichte, die spielt im Jahr 1986. Genauer genommen am 27. April 1986. An dem Tag läuft in den USA der Film »The Falcon and the Snowman« im Fernsehen. Genauer gesagt bei »Homebox Office«, das kennt man heute vor allem unter der Abkürzung HBO. Der Film, der beginnt, und nach so zwei Minuten fängt das Bild an zu flackern. Und plötzlich sind Bild und Ton ganz verschwunden, und ein Testbild erscheint. Also so ein Testbild, das ihr wahrscheinlich auch noch vom Fernsehen kennt. Früher war das ja so, wenn der Fernsehbetrieb nachts eingestellt wurde, dann lief die ganze Nacht so ein Testbild. Aber das Testbild, das jetzt bei HBO läuft, das ist kein gewöhnliches Testbild, denn auf diesem bunten Muster, da ist noch ein Text lesbar. Und da steht Good Evening HBO, from Captain Midnight, $12.95 per month. No way. Showtime, Movie Channel, beware. Und auf gut Deutsch könnte man das übersetzen mit Guten Abend HBO, hier ist eine Nachricht von Captain Midnight. 12,95 Dollar pro Monat? Auf keinen Fall. Showtime und Movie Channel, hütet euch. Und diese Botschaft, die bleibt da für viereinhalb Minuten stehen und dann flackert das Bild wieder und der Film geht weiter. Und ich verlinke euch in den Show Notes ein Video, das genau diesen Ausschnitt von 1986 zeigt. Für die Zuschauer war das eine große Überraschung, aber eigentlich kein großes Ding. Allerdings war das für HBO ein großes Ding und im Rahmen von den nachfolgenden Untersuchungen wurde dann auch das FBI eingeschaltet und es gab eine sehr große ja, Fahndung nach diesem Captain Midnight. Aber es dauerte eine ganze Weile, bis man wirklich herausfand, wer dahinter steckte und wer Captain Midnight eigentlich ist. Schnell war allerdings klar, was da passiert ist. Und ähm, es gab dann auch Nachrichtensendungen nach diesem Zwischenfall, wo darüber gesprochen wurde. Und da sprach man in den Medien auch schnell vom Video-Hacker, vom HBO-Hacker und auch von Video- und Satellitenterroristen. Und ein bisschen erinnert das vielleicht auch an heute, wo man auch sehr schnell von Terrorismus spricht, wenn irgendwas passiert. Damals war auch relativ schnell klar, dass dieser Captain Midnight irgendwie das Satellitensignal manipuliert haben musste. Die große Frage war allerdings, was genau ist hier geschehen? Und um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie pay -TV damals in den USA funktioniert hat. Die TV-Übertragung, die begann so in den 1920er Jahren in den USA und am Anfang war das alles frei verfügbar. Das war ganz normal über Funk übertragen, so wie ihr vielleicht früher noch über Funk euer Fernsehprogramm empfangen habt mit so einer Antenne auf dem Dach. Aber die Technologie, die entwickelte sich weiter und Ende der 1940er Jahre entstand in den USA das Kabelfernsehen. Kabelfernsehen hatte verschiedene Vorteile. Zum einen hatte es eine bessere Qualität, vor allem in Gegenden, in denen der Empfang schwierig war, beispielsweise wegen der Topografie, also wegen Bergen, die das Signal irgendwie geblockt haben, oder auch wegen hohen Gebäuden, die es sehr schwer machten, ein sauberes Signal zu empfangen. Für die Programmanbieter hatte das Kabelfernsehen aber auch einen Vorteil, denn die konnten jetzt direkt am Empfang der Programme mitverdienen. Denn neben freien Programmen, die man mit so einem Kabelanschluss quasi mitbekam, gab es damals nämlich auch schon Premium-Kanäle, also PayTV. Und ab 1950 begann dann auch USA-weit der kommerzielle Betrieb von Kabelfernsehen. Es gründeten sich damals verschiedene Pay-TV-Anbieter, Neben HBO beispielsweise auch Showtime oder The Movie Channel, zwei andere Anbieter, die man heute auch noch kennt. Ich glaube, Showtime war relativ lange unabhängig und vor einigen Tagen ist Showtime äh, zu Paramount Plus gewechselt, also die gehören da jetzt dazu. Das habe ich zufällig ähm, jetzt in der Recherche gelesen. Aber die gibt es zumindest von der Marke her heute immer noch. Für den Empfang von diesem Pay-TV brauchte man jetzt neben dem Kabelanschluss auch noch ein monatliches Abo und ein bisschen Hardware, damit diese verschlüsselten Kanäle auch lokal entschlüsselt werden konnten. Und diese Hardware, das war so eine Setup-Box und das Ganze ist so ähnlich wie in Deutschland in den 1990er Jahren, da gab es TeleClub. Das war auch ein Pay-TV-Anbieter, der ging später auf in Premiere und ich glaube aktuell gibt es in Deutschland noch was so klassisches Pay-TV angeht, ähm, Sky, da hat man auch so eine kleine Setup-Box für die Entschlüsselung und andere Anbieter wie jetzt beispielsweise Amazon Prime oder Netflix oder Disney Plus, das ist ja auch nichts anderes wie Pay-TV, das Ganze läuft dann halt übers Internet. Aber wie kam jetzt eigentlich das Signal vom Programmanbieter zum Konsumenten? Denn die USA, die sind so groß, dass es da kein einziges allumfassendes Kabelnetz gibt, wo man so auf der einen Seite das Programm einspeist und wo alle Leute, die das Programm sehen wollen, einfach angeschlossen sind. In den USA ist es so, dass es viele lokale Kabelnetze gibt, die nicht jetzt über Kabel miteinander verbunden sind kürzere Strecken, die könnte man jetzt klassisch über Funk überbrücken, vielleicht über Richtfunk, aber jetzt für so ganz lange Strecken, also so kontinentweit, ist das auch keine vernünftige Alternative und glücklicherweise gab es aber auch an anderen Stellen Fortschritte, beispielsweise in der Raumfahrt. Und ab den 1960er Jahren standen dann Kommunikationssatelliten zur Verfügung, die man für genau sowas nutzen konnte. Damit konnte jetzt der Programmanbieter sein Programm irgendwo produzieren, an einem Ort und über einen Satellit aufs ganze Land verteilen. Überall im Land gab es dann so kleine ja, Empfangsstationen, die dieses Satellitensignal empfingen. Und diese Empfangsstationen schmeißten dann diese Sign wiederum in lokale Kabelnetze ein. Und das Spannende dabei ist, diese Signale, die wurden erst verschlüsselt zu dem Zeitpunkt, wo sie in das lokale Kabelnetz eingespeist wurden. Das Satellitensignal, das abgestrahlt wurde, das war unverschlüsselt. Denn die ganze Satellitentechnik, die war damals noch neu und teuer und Satellitenschüsseln für den Heimgebrauch die waren in der Breite noch nicht vorhanden. Also so wie man es heute vielleicht kennt, dass an irgendwelchen großen Wohnhäusern an der Wand ganz viele Satellitenschüsseln dran sind, die das Programm empfangen. So etwas gab es damals noch nicht. Und deswegen sahen die großen Programmanbieter da auch kein Problem, wenn sich vielleicht irgendwelche Nerds hier diese Signale abgreifen und selbst nutzen, solange es nicht in der Breite ein Problem ist und dann dadurch auch potenziell Geld durch die Finger geht, ähm, Ja, war das einfach noch gar kein Thema für die. Die Satellitenschüsseln, die man damals brauchte, um so ein Signal abzugreifen und die es auch vereinzelt gab, die waren so groß wie ein Auto und die kosteten mehrere tausend Dollar. Aber es gab eben Leute, die solche Geräte hatten, denn es gab auch damals schon Hacker, die einfach Spaß hatten, sich mit der Technik zu beschäftigen und im Laufe der Zeit entstand so eine kleine Szene von Leuten, die Satellitenschüsseln hatten, die solche konstruieren konnten und die auch anderen Leuten zeigen konnten, wie man kostenlos damit Pay-TV schauen kann. Das Ganze war damals auch nicht illegal, es war nur aufwendig und teuer, aber diese Technik war so beliebt, dass beispielsweise auch große Hotels solche Satellitenschüsseln auf dem Dach hatten, um damit allen Gästen das ganze breite Spektrum an Pay-TV anbieten zu können. Die Sender, die fanden das nicht so richtig cool. Und je größer die Verbreitung von solchen Satellitenschüsseln wurde, desto mehr war ihnen das auch ein Dorn im Auge. Und am 15. Januar, 1986 begann dann HBO damit, ihre Satellitensignale zu verschlüsseln und passende Setup-Boxen für die Besitzer von Satellitenschüsseln zu verkaufen. HBO war damals der größte Anbieter von PayTV tv und den USA und man sagte damals auch, man möchte mit dieser Maßnahme den Diebstahl des Programms unterbinden. Wie gesagt, es gab damals keine rechtliche Grundlage, auf Basis derer der freie Empfang von so einem Satellitensignal irgendeine Art von Straftat gewesen wäre. Aber ich glaube, man hat bei HBO da auch eine bewusste Sprache gewählt, um einfach zu unterstreichen, dass das eine gute Sache ist, die hier gemacht wird. Und man hat vielleicht auch versucht, an das Gerechtigkeitsempfinden zu appellieren. Jedenfalls war es dann nicht mehr möglich, mit so einer eigenen Satellitenschüssel einfach so PayTV zu empfangen. Außer man kaufte sich so eine Box, die auch mehrere hundert Dollar gekostet hat, also diese Setup-Box. Und man bezahlte 12,95 Dollar im Monat, um dann halt auch einfach so einen Decoder-Schlüssel zu bekommen, mit dem man dann das ganze Signal entschlüsseln konnte. Andere PayTV-Anbieter, die fanden das gut und die wollten da auch nachziehen. Und das Ganze, das gefiel wiederum den Leuten nicht, die jetzt bisher Satellitenfernsehen kostenlos empfangen hatten, denn die hatten ja bereits Geld für ihr ganzes Equipment bezahlt. Und die empfanden es als unfair, jetzt auch noch zusätzlich monatliche Gebühren plus diese Einmalgebühr für diese Set-top-Box zu bezahlen. Denn, so war das Argument von diesen Leuten, das Programm war ja schon immer kostenlos gewesen. Warum soll sich daran jetzt was ändern? Freies Programm für freie Bürger. Außerdem gefiel das auch einer anderen Personengruppe eher weniger, und zwar den Leuten, die ja täglich Brot mit dem Verkauf von Satellitenschüsseln und Zubehör verdienten. Denn durch diese monatlichen Gebühren war halt ein super wichtiges Argument für den Kauf einer eigenen Satellitenschüssel weggefallen. Viele Händler, die damit ihr Geld verdienten, mussten jetzt auf einmal ihre Geschäfte einstellen und ihre Läden schließen, weil niemand mehr was kaufte. Und Captain Midnight, der schien jetzt genau zu diesen Leuten gehört zu haben. Schnell wurde klar, was hier passiert war. HBO nutzte Satelliten, um das eigene TV-Signal übers ganze Land zu verteilen. Der damalige Kommunikationssatellit Galaxy 1 empfing das Signal von HBO, also von der Bodenstation, der verstärkte es dann und sendete es in der passenden Frequenz der HBO-Empfänger wieder zurück zur Erde. Und der Hacker, also Captain Midnight, der musste jetzt ein eigenes Piratensignal zum gleichen Satelliten gesendet haben und er musste damit das Signal von HBO überlagert haben. Und das Piratensignal, das muss deutlich stärker gewesen sein. Und so einen Angriff, den nennt man übrigens auch Broadcast Signal Intrusion. Bei HBO hatte man jetzt Angst, dass diese Aktion nur ein Vorgeschmack auf eine viel größere Protestaktion sein könnte. Und beim FBI machte man sich Sorgen, dass feindliche Mächte vielleicht die Kommunikation stören oder Propaganda verteilen könnten. Es wurde also mit Hochdruck nach Captain Midnight gefahndet. Und eine Sache war den Ermittlern schnell klar. Captain Midnight musste eine sehr große Satellitenschüssel gehabt haben. Wer war also Captain Midnight? Bei Captain Midnight handelt es sich um das Pseudonym von John R. McDougall, und der eröffnete 1983 die Firma McDougall Electronics in Ocala in Florida. Und diese Firma, die verkaufte Satellitenschüsseln und Zubehör. Anfangs liefen die Geschäfte sehr gut, aber nachdem HBO das Signal verschlüsselt hatte, brach der Umsatz rapide ein. McDougall war damals 25 Jahre alt. Und er musste plötzlich sparen, wo es ging. Für ihn war das eine sehr schwierige Situation. Noch im Januar 1986, kurz nachdem diese paytv verschlüsselung in Kraft tritt, wird ihm ein Job bei einer Uplink-Station in Florida angeboten. Und er ist sehr dankbar, denn er braucht ganz dringend das Geld. Bei dieser Station handelt es sich um den Uplink vom damaligen paytv anbieter People's Choice. Durch seine Arbeit im eigenen Laden kennt er sich mit der Thematik sehr gut aus und so beginnt er als Betriebsingenieur bei der Central Florida Teleport Uplink-Station zu arbeiten. Diese Station leitet die Signale von diesem pay anbieter an Kommunikationssatelliten weiter und von diesen Satelliten werden die dann landesweit verteilt. McDougall zieht sich ansonsten weitgehend aus dem sozialen Leben zurück und er verbringt sehr viel Zeit allein. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen und da sagt er, »Ich habe zugesehen, wie mir der große amerikanische Traum entglitt.« Und ich glaube, man kann das auch gut nachvollziehen. Der war jung, der hatte seinen eigenen Laden und er hat auch ganz gut Geld verdient mit diesen ganzen Satellitenschüsseln, weil das war einfach ein riesengroßer Trend. Und von heute auf morgen ändert sich für ihn alles. Er kann nicht mehr in dem Job arbeiten, niemand möchte mehr was von ihm kaufen. Und alles, was er sich bis dahin aufgebaut hatte, war auf einmal mehr oder weniger wertlos. Aber McDougall, der resigniert jetzt nicht völlig. Stattdessen schreibt er Protestbriefe an die Behörden und an Politiker. In den Briefen, da beschwert er sich über die Gebühren für das TV-Programm und daneben engagiert er sich auch noch für den freien TV-Markt ohne Gebühren. Aber es bleibt nicht bei den Briefen. Denn am 20. April, da nutzt er den Zugriff auf die Einrichtungen in dieser Ablenkstation, um das Signal von HBO zu stören. Und diese erste Störung, die dauert nur wenige Sekunden. Und in diesen wenigen Sekunden überlagert er jetzt das HBO-Signal mit dem Testbild. Da ist kein Text drauf, sondern das ist nur so ein Testbild. Daraufhin passiert erstmal nichts. Also es gibt keine Untersuchung, denn diese Störung, die war mitten in der Nacht. Das hatten nicht viele Leute gesehen und es waren auch nur wenige Sekunden. Wahrscheinlich haben sich die meisten Leute gar nichts dabei gedacht. Eine Woche später, am 26. April, da arbeitet John McDougall wieder in dieser uplink und zunächst verläuft alles wie immer. Seine Kollegen, also zu dem Zeitpunkt sind noch zwei andere Kollegen in dieser Station, die dort arbeiten, die gehen irgendwann in den Feierabend und MacDougall ist dann irgendwann allein in der Station. Und wie schon eine Woche zuvor, bereitet er wieder so ein Testbild vor. Und diesmal nutzt er allerdings noch einen Schriftgenerator, um einen Text hinzuzufügen. In der damaligen Zeit, in den 80ern, da gab es also noch nicht solche coolen Computersysteme, wie wir sie heute haben, wo ich dann mit einer Software irgendwie so ein Bild äh, komponieren kann, wo ich sagen kann, ich habe ein Hintergrundbild, ich habe vielleicht einen Text, habe eine Animation und so weiter. Damals hat viel über Hardware funktioniert und so ein Schriftgenerator ist im Prinzip ein Stück Hardware oder wie so ein kleiner Computer, wo ich genau das tun kann. Also ich kann da Texte eingeben und kann diese Texte in so ein Fernsehbild einblenden. Und McDougall nimmt jetzt so einen Schriftgenerator, um zu diesem Testbild noch einen Text hinzuzufügen. Seine Botschaft die soll freundlich, aber bestimmt sein. Und der Name Captain Midnight, der stammt aus einem Film, den er kurz zuvor gesehen hatte. Der Film hieß On the Air Live of Captain Midnight. Und er ja, hat ein paar Minuten, wo er sich dann überlegt, was er schreibt. Er schreibt diesen Text fertig und dann richtet er die 9,1 Meter große Antenne auf den TV-Übertragungssatelliten Galaxy 1. Über diesen Satelliten wird er ja das HBO-Signal ausgestrahlt. Und dann startet er seine Übertragung und überlagert das Signal von HBO. Und alle Kunden, die in der östlichen Hälfte der USA sitzen, sehen dann dieses Testbild und den Text von Captain Midnight. Und es ist diesmal nicht mitten in der Nacht, sondern es ist am Tag. Und bei HBO und auch beim Satellitenbetreiber bemerkt man das sofort. Und jetzt überlegt man, was man tun soll und man entscheidet sich, die Sendeleistung bei HBO zu erhöhen. Und normalerweise sendet jetzt HBO mit 125 Watt und Schritt für Schritt wird diese Leistung auf 2000 Watt erhöht, um wieder einfach die Oberhand zu gewinnen. Aber das hilft nicht, denn John McDougall aka Captain Midnight, der erhöht ebenfalls die Leistung. Und es ist überliefert, dass man sich jetzt einen Kampf geliefert hat. Auf der einen Seite ist Captain Midnight, auf der anderen Seite der Satellitenbetreiber und HBO. Und dieser Kampf, bei dem Schritt für Schritt immer die Leistung erhöht wird, auf der einen Seite, dann zieht die nächste Seite mit, der dauert so circa 90 Sekunden und dann gibt HBO auf. Weil man hat Angst, den Satelliten irgendwie zu überlasten, irgendwas kaputt zu machen, wenn die Leistung zu hoch wird. Und äh, ja, Captain Midnight hat dadurch natürlich einen kleinen Triumph, und kurz darauf hört Captain Midnight jetzt auch auf, er schaltet alles aus und geht nach Hause. Und ich habe gelesen, dass ihn die Sache zum einen überrascht und zum anderen auch erschreckt hat, denn für ihn fühlt es sich jetzt so an, als ob dieser kleine Spaß komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Und am nächsten Tag ist er sehr überrascht, als die Medien landesweit über den Zwischenfall berichten. Er geht zur Arbeit und er ist sehr erstaunt, dass man auf der Arbeit natürlich auch über Captain Midnight spricht. Und er gibt sich dann erstmal so komplett unwissend so, hey, ach nee, habe ich nicht mitbekommen. Was, Captain Midnight, was ist denn da passiert, zeig mal. Also genauso, wie man es halt tun möchte, wenn man möglichst verdächtig wirken will. Er hat ein paar enge Freunde, denen erzählt er davon und äh, er prahlt wohl auch ein kleines bisschen davon, was er alles gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er aber auch Angst, dass irgendwelche Behörden ihm auf die Schliche kommen und er richtig Ärger bekommt. Die Sache, die zieht jetzt große Kreise, denn für manche Leute war Captain Midnight ein Held, eine Art Robin Hood des freien TVs. Für andere war er aber ein Terrorist. Und für die Sicherheitsbehörden war Captain Midnight ein Albtraum, denn die USA, die stecken ja auch mitten im Kalten Krieg. Und gerade war gezeigt worden, wie anfällig die Satelliten der USA waren. Und man hatte halt wirklich dann auch so Gedanken, naja, was wäre, wenn die Sowjets jetzt hier Propaganda ausstrahlen und vielleicht irgendwie einen Atomkrieg provozieren. Also in den 80ern war man in den USA ja sehr empfindlich, was sowas angeht. Und aus dem Grund gibt es auch eine große Untersuchung, denn man möchte auf jeden Fall Captain Midnight finden und man äh, identifiziert jetzt knapp 600 solche Ablenkstationen in den ganzen USA, die rein technisch in der Lage gewesen wären, das HBO-Signal zu überlagern und das ist natürlich super viel 600, man muss also diese Zahlen ein bisschen eingrenzen. Und eine Sache, die man jetzt macht, ist, man schaut sich nochmal dieses Störsignal genau an. Vor allem die Schrift, die da verwendet wurde. Denn, wie gesagt, diese Schriften, die hat man ja mit so einem Textgenerator erzeugt und nicht mit einem Computerprogramm, wo es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und so ein Schriftgenerator oder so ein Textgenerator, der hatte halt einen eingebauten Zeichensatz und nicht viele Möglichkeiten, da was zu variieren. Und man schafft es, diesen Schriftgenerator zu identifizieren, und dadurch kann man die Anzahl der Stationen nochmal ordentlich eingrenzen. Zusätzlich schaut man noch, welche Stationen waren denn nachweislich zum betreffenden Zeitpunkt mit einer Übertragung von anderen Signalen ausgelastet und welche Stationen waren denn garantiert überhaupt nicht im Betrieb. Und so schafft man es, diese ursprünglich 600 Stationen auf 12 einzugrenzen. Und diese 12, die schaut man sich jetzt genauer an. Man schafft es, bei diesen Gesprächen, die man führt und bei dieser Untersuchung, insgesamt drei Hauptverdächtige zu identifizieren. Und einer davon war eben John McDougall. Und jetzt wird's spannend, denn zur gleichen Zeit spricht John McDougall an einem Münztelefon auf dem Rastplatz auf einer Autobahn mit irgendjemand über diese Sache. Und es ist überliefert, dass er am Telefon mit dieser Tat geprahlt hat. Jemand hört das Gespräch mit und schreibt sich das Nummernschild von McDougall auf und meldet das. Diese Meldung erreicht die ermittelten Behörden und sorgt dafür, dass sich die Schlinge um den Hals von John McDougall noch ein bisschen weiter zuzieht. Jetzt passiert aber erstmal noch was ganz anderes, denn John McDougall verliert seinen Job. Nicht weil er verdächtigt wird, sondern weil eben der Pay-TV-Anbieter, für den die uplink arbeitet, also People's Choice, seinen Betrieb einstellt. Und John McDougall sitzt dann auch erstmal wieder ein bisschen zu Hause rum, als, als arbeitslos. Das ist natürlich alles erstmal für ihn schwierig. Und im Juli sprechen dann schließlich die Leute von der Untersuchungskommission mit ihm, die besuchen ihn. Und er glaubt, dass die Leute wissen, was es mit dem Zwischenfall auf sich hat. Also er wird nervös. Zwei Wochen später bekommt er nochmal Besuch. Diesmal äh, ist der Staatsanwalt dabei. Und man möchte mit ihm sprechen und bringt ihm eine Vorladung fürs Gericht. Zu dem Zeitpunkt sagt man ihm also noch nicht so, hey, John McDougall, wir verdächtigen dich, dass du Captain Midnight bist, sondern man möchte ja unter so einem Vorwand mit ihm vor Gericht sprechen, man möchte nochmal eine Aussage von ihm haben etc. Und McDougall, der beteuert seine Unschuld und er glaubt auch, dass er gar nicht verurteilt werden kann. Er sagt also zu, vor Gericht zu erscheinen. Bevor dieser Gerichtstermin stattfindet, spricht McDougall aber mal mit seinem eigenen Anwalt. Und der Anwalt, ja, der ist optimistisch. Und der sagt, ja, die Chance, so einen Prozess zu gewinnen, die liegt locker bei 70 Prozent. Allerdings, bei einer Verurteilung würde sicherlich eine happige Geldstrafe fällig werden. Und mit happig meint er, ja, so 100.000 Dollar und ein Jahr Gefängnis. Und jetzt bekommt John McDougall so ein bisschen Angst, denn... 100.000 Dollar Geldstrafe plus ein Jahr Gefängnis, ja, das ist, das ist nicht so gut irgendwie. Und er beschließt, jetzt alles zu gestehen und mit den Behörden zu kooperieren. Und das tut er dann auch schließlich bei der ersten Anhörung vor Gericht und die ist am 22. Juli 1986. Er wird schließlich verurteilt und zwar zu einer Geldstrafe von 5.000 Dollar und zu einem Jahr auf Bewährung. Außerdem wird seine Amateurfunklizenz für ein Jahr eingezogen. In den USA passiert es aber noch einiges im Nachhalt zu dieser Vorteilung und auch zu dem kompletten Vorfall. Denn da wird der Electronic Communications Privacy Act of 1986 beschlossen. Das ist ein Gesetz und dieses Gesetz erklärt jetzt offiziell die Störung von Satellitensignalen zu einer Straftat. Außerdem beschließt die FCC, die FCC ist im Prinzip die Rundfunkbundesbehörde in den USA, die beschließen, dass alle Radio- und TV-Transmitter künftig eine eigene Kennung mitsenden müssen, um so identifizierbar zu sein. Und das mündet in der Entwicklung vom ATIS, das ist das Automatic Transmitter Identification System. Das ist ein System, dass diese Kennung in Form von einem morse -Code immer mitsendet, wenn man so eine Übertragung durchführt. Und das ist fest in die Hardware eingebaut, das kann man jetzt auch nicht einfach ausschalten. John McDougall, der lebt heute übrigens immer noch in Florida. Der liebt es, die Welt zu bereisen. Der hat eine Yacht, mit der fährt er ganz viel rum, hat auch schon den Ozean überquert. Und er betreibt auch noch immer sein Elektronikgeschäft. Was ist das Fazit von der Geschichte? Captain Midnight zeigte, wie anfällig der Rundfunk und die Satellitenkommunikation eigentlich ist. Und obwohl das jetzt nicht der erste bekannte Fall war, war es der erste, der wirklich ganz breit in allen Medien besprochen wurde. In jeder Fernsehsendung, in jeder Nachrichtensendung, in jeder Zeitung wurde von Captain Midnight damals gesprochen. Und das lag sicherlich auch daran, dass die Hälfte der USA betroffen waren und natürlich lag es auch daran, dass dieser Vorfall tagsüber stattfand und deswegen viele Leute auch in Echtzeit dabei waren. Und ähm, ja, viele waren überrascht. Also viele hatten auch Angst, was kann jetzt passieren, können jetzt unsere ganzen Medien manipuliert werden. Und ich glaube, die Diskussion, die war damals wichtig, ich glaube, das wäre aber auch eine Diskussion, die heute wichtig ist. Denn Massenmedien haben eine gewisse Macht. Wenn ich über Massenmedien irgendwelche Nachrichten raushaue und dann viele Tausend oder viele Millionen Leute erreiche, dann muss ich auf der einen Seite ja sicher sein, dass das niemand manipuliert. Ich als Bürger fände es aber auch ganz cool, wenn irgendwie sichergestellt wird, dass die Leute, die diese Massenmedien besitzen oder kontrollieren oder festlegen, was da gesendet wird, ähm, dass die halt irgendwie auch dafür sorgen oder dafür gesorgt wird, dass da kein Quatsch irgendwie veröffentlicht wird. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland hier diesen öffentlichen Rundfunk haben. Da haben wir wenigstens ein paar, ja, unabhängige Gremien, die sich sowas anschauen und bei Fehlverhalten dann auch Untersuchungen durchführen, aber beim Privatfernsehen und bei privaten Medien sieht es natürlich nochmal ganz, ganz anders aus. Und ähm, ich hatte ja auch die Folge letztes Jahr mit der tollen Katrin, wo wir ein bisschen über Fake News gesprochen haben und an die Folge musste ich jetzt bei der Recherche von Captain Midnight immer wieder mal denken, denn... Massenmedien sind einfach ein ja, sehr mächtiges Instrument und ich glaube, Spider-Man hat schon gesagt, mit großer Macht, da kommt auch große Verantwortung und ich finde es wichtig, dass wir als Gesellschaft einfach äh, schauen, dass diese Verantwortung auch in vernünftigen Händen ist und am besten nicht in zwei, sondern in vielen Händen. Das war die Folge Nummer 71 der digitalen Anomalien. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch wieder über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem können wir ja über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.